0: Тех и этих. Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды
1: Сбермаркета. Для тех и этих.
0: Привет! Это подкаст для тех и этих. От тех команды Сбермаркета и студии Vox. В этом подкасте 4 ведущих, 4 IT-богатыря, которые работают в тех команде Сбермаркета. Мы как Битлз, как Абба, как Металлика. В подкасте мы поговорим про IT-компании с точки зрения управленческих и технологических решений. И параллельно стараемся поделиться своим опытом для тех, кто хочет
2: построить карьеру в IT. Парни, смотрите, в прошлый раз мы объясняли, чем мы занимаемся, на примере банана. Да? Давайте в этот раз поговорим про завод. Вот Я изначально должен был работать на заводе. Вопрос, кем бы мы работали на заводе, окажись мы там. Например, меня зовут Олег, мой отдел занимался бы тем, что... Следил за станками, закупал бы их, модернизировал и перенастраивал в случае необходимости. Никит, всем привет. Меня зовут Никита Илагин. Ну, это
1: ты сказал, будто бы ты завхоз. Я хотел взять на себя завхоза, потому что он отвечает за контент
2: непосредственно. Контент это про детальки, скорее всего. Про контент склады. Про, про склады. склады. Про продукцию. Я, я за
1: складов, наверное, тогда получается. За склад. Это серьезная должность? За да. За склад того, что потом Семену идет.
0: Я Семен. Я отвечаю за магазинчик, который есть у этого завода, где мы продаем нашу Хлеб. продукцию.
3: Хлеб, знаешь. Знаете, такой это сок компот. <смех> нет, нет, в любом заводе на проходной есть маленький ларек. Слав! Да, всем привет! Меня зовут Слав Артемьев. Если говорить про завод, то я отвечаю за доставку.
0: И сегодня мы поговорим о том, как корейский Samsung стал глобальным брендом и почему на самом деле это парадокс. Я хочу спросить у своих коллег и товарищей. Мы в первом выпуске говорили о том, зачем мы все пишем этот подкаст. И вот спустя несколько выпусков и уже какие-то вышли в продакшн. Изменилась ли ваши цели, и что вы хотите вообще получить от этого? Я думаю, мы действительно пофанились. Мы как-то сблизились. Я
1: думаю, это даже помогло с точки зрения работы нашей компании. То, что мы тут записываем подкаст, это дало какую-то дополнительную value и ценность нашему взаимодействию на работе. Это процентов. Но другое дело, что мы на предыдущем выпуске про Intel говорили про и придумали очень клевый OCR про наш подкаст. И когда я про это думал, потом, когда я ехал домой, мне в голову пришла следующая мысль, что вот в компании в данный момент у нас очень много работ построено вокруг OCR. Мы стараемся построить, проводить ретроспективы, понимать, насколько это актуально. Действительно, то, что мы делаем, помогает достигнуть эти океары. И мы, на самом деле, с вами не делали ни разу нормальные, допустим, ретроспективы по тому, как мы с вами проводим подкаст, что нам сделать, чтобы на самом деле достигнуть цели, потому что ту цель, которую мы озвучили сформулировали в прошлом выпуске, была про то, чтобы взлететь в десятку самых популярных IT-подкастов. если мы просто будем продолжать вот так сидеть и говорить и очень эволюционно максимально, то есть микро-улучшению, подходить от подкаста к подкасту, я думаю, мы можем никогда к этой цели не прийти.
3: Мне кажется, что у нас цель была пофаниться, мы отлично и выполняем, но... В какой-то момент, мне кажется, мы начали ощущать и понимать, что на самом деле у каждого своя роль. И очень большой для меня вывод после там, этого количества подкастов был о том, что не стоит мимикрировать и подстраиваться под то, что даже нравится. К примеру, я могу сказать, что в прошлом подкасте я читал там, много литературы все дела и пытался мимикрировать под Олега, потому что Олег раскрылся с очень крутой стороны и рассказал, показал свои огромные знания по японским философиям и практикам. И вот я понял, что на самом деле не стоит подстраиваться, лучше быть собой, а Олегу мы отдадим самое прекрасное знамя эрудированного, в общем, человека.
0: История Samsung тесно связана с историей Южной Кореи, собственно, страны, где и появилась эта компания. Все началось в 1938 году с торговли лапшой и морепродуктами. Основал компанию Ли Бен Чхоль. Как переводится? Не знаю. Ну, Имена не переводится, мне кажется. Корейская война в начале 50-х чуть не разрушила вообще весь его бизнес. И, соответственно, лишившись больше... и Южный. Да.
1: Думаю, про это, если говорить, то я полагаю. Там ведь Южная Корея, она была оккупирована Японией во время Второй мировой войны. Соответственно, после того, как союзники выиграли Вторую мировую войну, на место, где было влияние Японии, пришло влияние американское. Естественным образом, северная часть Кореи оказалась под влиянием Советского Союза. И вот так и получилось, что вот эта бедная компания этого мужика оказалась вот в такой вот перипетии.
0: Да, почти так. Но смотрите, лишившись большей части физических активов по продаже лапши и морепродуктов, Ли был вынужден заново строить свою компанию. Тогда он трансформировал ее в чеболь. Чеболь? Трынь? Чеболь?
1: Чеболь — это... Термин, который возник, как обычно. Историки смотрят такие, типа, о, вот это чеболь. Я не думаю, что в тот момент он думал про это, как про чеболь. Короче, что это вообще, говоря, такое? Это, называем семейный и клановый бизнес. В каком его выражении? Когда на самом основные ключевые посты, руководящие и так далее, и в целом компании владеет какая-то семья или узкий круг лиц, связанных какими-то клановыми
2: отношениями. Вот в Японии ближайший аналог — это дзоибазу. Дзоибазу, митсубиши. Все знают например, Мубиш, это заебацу. Тойота это нет заебацу, но семья Тойота, да, не Тойота, а Тойота, да, так или иначе управляет Тойотом до сих пор.
1: Ну, в общем, ближайший, мне кажется, европейский аналог подобных достаточно успешных организаций, это... Porsche и Volkswagen. Да, я бы еще копнул в сторону Италии и назвал бы вообще мафию, как на самом деле прекрасный образчик, вот такой вот системы, которая позволяет построить очень высокую, эффективную организацию в достаточно суровых условиях,
0: когда тебе надо там от закона уходить и всякие такие вещи. Спустя 20 лет, в начале 70-х, Samsung начали заниматься электроникой и полупроводниками. В 1987 году основатель Ли умер и главой компании стал его младший Какой-то слишком быстрый фосфор, А как он
1: с лапши перешел через 20 лет на полупроводники? Это как вообще?
0: Ну, а в 50-х он трансформировал компанию, они ушли в направление, продавая страховку и ценные бумаги. То есть вот так. То есть они 20 лет наспекулировали и потом решили вложить это? Я думаю, что в 70-х как раз началась э, да, по приоритетным направлениям рынка.
3: Как у нас, мне кажется, в 90 или когда все торговали и компьютерной техникой, и с этого очень многие поднимались, потому что это было просто тупо выгодно. Ну, хорошо, пока исторически. Ну, торговал,
1: торговал, начал торговать другим. Пока непонятно, что Samsung такой крутой.
0: Именно благодаря младшему сыну, Который возглавил после смерти Ли компанию в 1987 году. Бренд Samsung стал известен по всему миру. А в 1992 году Samsung Electronics стала крупнейшим в мире производителем чипов. А, да. Интересно, что Samsung. Я, кстати, офигелся с этого, что Samsung построила башню Бурдж-Халифа в ОАЭ. То есть
2: нужно понимать, что Samsung — это вообще не пройти. Сангломерация. Да-да-да, да, это абсолютно
0: да. не пройти. Они там, Мы дальше об этом поговорим, но у них куча вообще всего. Начинают техники, строительными компаниями. Они строили курорты, парки развлечений. У них есть даже своя
2: текстильная компания. А почему мы тогда про них именно сегодня говорим? типа вот, Что отличает Samsung настолько, что он попал к нам в наши цепки лапы? Потому что Samsung — здоровая корпорация.
0: И нам очень интересно, как ей вообще управляли и как ее довели до таких масштабов, что она, с одной стороны, узкоспециализированная в каждой своей области, но при этом сам бизнес супер диверсифицирован по абсолютно разным направлениям. И почти в каждом они ведущие игроки рынка. Поэтому мы будем говорить про то, как построить такую компанию и как с помощью правильного управления или неправильного добиться таких успехов. Кто знает, почему Samsung так называется? И что это значит?
2: А, я знаю. Автор компании, фанат игры Mortal Kombat. Ему нравился персонаж Шансунг, и он такой. Samsung. Чего, в 50-м году? А то есть вот основной мой тебя <laughs> не смутил. А да, ты не знал, основной, что появился в 30 -х. Он
0: выбрал название Samsung, что в периоде с корейского означает «три звезды». При этом символ «сам» означает «силу и величие», а «санг» — «вечность». То есть он тогда еще целился построить такую здоровую компанию, которая станет долговечной, сильной и чем-то будет напоминать
2: небо. Иными словами, мы сейчас говорим про компанию, которая называлась бы на русском «Вечное величие». Я вот не знаю, покупал бы ли я что-то, если бы на этом был ширзик вечное величие.
3: Это, кстати, веселая штука, потому что очень часто у нас, не знаю, песни, название брендов это звучит очень бредово. Ну, типа Apple. Кто бы из вас покупал, не знаю, бренд хлеб или пирожок.
2: Или плати дружок,
3: мне очень нравится. Да, вообще PayPal, очень странное. Вот, но при этом. Кстати, YouTube. Да,
2: PayPal это да. же реально плати дружок. Да-да-да. Ты труба. Да. Слава богу, что вот нас это не касается.
3: И мы не знаем просто иностранных да. слов.
0: В 21 году руководитель компании и внук-основателя Samsung был арестован из-за участия в скандале вокруг бывшего президента Южной Кореи. Однако это не отразилось на деятельности компании. И вообще, по сути, вся власть внутри корпорации передается по наследству. И даже внутри компании 50 лет спустя Samsung нанимал только корейцев. И только ближе к 90-м годам эта практика чуть ослабела. Ну этот это
1: классический чеболь на самом деле. Ведь феномен Именно этого, чего более заключается в том, что сколько там Samsung? 20% экспорта всего южнокорейского. Что там еще? LG, Hyundai еще, наверно по 20%. Ну, типа... Hyundai. Hyundai, извините. То есть две трети вообще всех денег, которые генерирует Южная Корея, это условно три семьи. И главное, никакой коррупции. На самом деле интересно, что это получается коктейль между Китаем, потому что Южная Корея исторически была сильно под влиянием. И конфуцианство это изначально китайская методика. Вторая — это под Японии, потому что вот период оккупации, и в целом тоже достаточно близко она... И Третье — Америка, потому что после Второй мировой войны американское влияние очень сильно стало. И в итоге вот эти какие-то три сочетания э, имплементировались в рамках «Чеболя». Такой какой-то жесткий очень э, коктейль между предпринимательством и традиционными ценностями.
0: Был такой э, ученый, Майкл Портер, и он выдвинул теорию, что организациям следует концентрироваться на одной из следующих стратегий. Первое – это ценовое лидерство в своем сегменте, либо какая-то узкая специализация, либо дифференциация. Короче, первая цена — дифференциация и специализация, да? Всего три стратегии. Цена... Надо быть конкурентным на рынке за счет низкой цены.
2: А это не «демпиенка» называется? в целом. Но, Я ну, не ну, знаю, что? то ли это был Ford, то ли не Ford, но он сказал прекрасную вещь. Если конкурент бьет нас качеством, мы будем бить его ценой. А если он бьет нас ценой, мы будем бить качеством. Мне кажется, кажется оно
0: вот Мне похоже, кажется, да? демпинг это все-таки, когда ты прям цену роняешь даже себе в убыток. Не совсем.
1: На самом деле про ценовое лидерство прекрасный пример. Не обязательно вот, делать вот этот рейд качество в и так далее. Можно делать несколько другие бизнес-модели. Если смотреть на современную продуктовую теорию, то есть различные инновации. На самом деле, ценовая инновация и ценообразование — это одна из продуктовых инноваций, которые вы можете сделать. Прекрасный пример этого — Netflix, который мы разбирали вот как раз где-то в третьем выпуске, в котором ребята впервые сделали подписочную модель для того, чтобы люди арендовали и посмотрели те фильмы, которые не хотят, они платят раз в месяц, да, вместо того, чтобы платить за каждую кассету. Если тут вопрос качества, вообще говоря, не особо.
3: Это вопрос того, как вы по-разному запаковываете цену и продуктовый оффер для клиента. То же самое, например, с кухней на районе. Ну, то есть ребята предложили dark kitchen, это
2: альтернатива, по сути, ресторанной еде, но это а тоже... Это, это уже дифференциация ресторан. как раз. Это скорее, да, это по цене, к сожалению, кухня не то чтобы, а вот новый продукт, отличный от других, по-моему, это про них. Окей. Да, кухня на районе скорее дифференциация, это такой
1: продукт, какого больше нет, то есть вот нет другой кухни на районе, это прям, ты вот не можешь просто взять и найти, в, наверное, не такое можешь. приложение, другого такого нет. Сбермаркет, Сбермаркет это тоже дифференциация второго такого да, Сбермаркета, второго нет в нашей стране.
0: Получается, у нас три стратегии, если обычными словами, то, значит, первая, у нас идет какие-то отличительные просто услуги на рынке, сбермаркет, кухня на районе и так далее. Второе, ценово лидерство за счет снижения
3: издержек. Toyota самый классный пример, кстати. Я бы не
0: сказал, что Toyota дешевое
3: Для того качества, которое они предлагают, что достаточно дешево.
0: И специализация — это когда ты затачиваешь продукт так, чтобы он был просто лучшим на рынке, и тут, наверное, можно взять... На пример, небольшом рынке
2: да. даже, наверное, стратегия Красного океана, Голубого океана. Все так. Но Уточни. мне кажется, кстати. Стратегия Красного океана Голубого океана это про то, что вот в океане много хищников. Красный океан красен от крови, потому что там конкуренты кусают друг друга за бока, а рядом есть небольшой голубой океан, где как бы океана мало, но там и хищников других не водится. И вы там можете спокойно себе плавать, Концентрируясь на маленьком участке рынка. И еще мы сейчас про это говорим. И я понимаю, что это один в один. Мысли из книги «Хорошая стратегия, плохая стратегия». Мы уже ее тут один раз советовали. Давайте кажется, раз три. Раз раз раз. три. Раз три. Каждый, каждый выпуск. Каждый коллега. подкаст я это делаю. Давайте я больше не буду этого делать. Нормально.
0: Теория заключалась в том, что если погнаться за да двумя зайцами, выбрать, например, все три стратегии, то можно ничего не добиться и потерять вообще все. Но у Самсунга это получилось.
1: Главный вопрос как? кто разрекламировал, у них это получилось как? Я думаю, опять там
0: что-то такое.
1: Я думаю, что скорее было последовательно Любом а парадоксе, нет, любой парадокс — это что-то ненастоящее, на самом деле.
0: Внук основателя Samsung в 1993 году внедрил новую управленческую инициативу и смог добиться нескольких конкурентных преимуществ. Например, подразделение Samsung Electronics, производящее чипы памяти, существенно снизило затраты по сравнению с конкурентами. Им удалось сделать так, чтобы их процессы протекали очень быстро управленчески. В книге «Путь Samsung» описаны три парадокса. Первое, соответственно, это управленческие процессы в Samsung, которые протекают супер быстро. Да, второе, у Samsung в разных отраслях узкая специализация. И третье, что Samsung успешно сочетает в себе американскую и японскую систему управления. Я тут хотел вам задать вопрос. А как вы считаете, делать какие-то инновации тяп или лучше какое-то специализированное узкое решение предоставить рынку? Что проще, что выгоднее
2: компании? А это же зависит всегда. Вот бывает ситуация, где нужно тяп-ляп. Бывает ситуация, где нужно узкоспециализированное решение. Тут рынок решает. Серебряной пули здесь нет. И чуйка твоя решает, я бы сказал. Ну, чуйка, да. Если да.
3: делать узкоспециализированное решение, это значит, что в какой-то момент у тебя рынок может схлопнуться до нуля.
2: Если к машинам возвращаться, вот есть масса есть сегмент, есть сегмент узкоспециализированных машин. Ну, по-разному бывает. Все так, все так.
3: Ну, я, я к тому, что в какой-то момент могут сказать, что нам, на самом деле, уже неинтересно не производить такие тракторы, потому что спроса на них нет, да. и вот маленький сегмент, он схлопнется. Но, мне кажется, опять, да, все зависит от ситуации и от того, какой объем рынка, какие перспективы и куда мы целимся.
1: Да, я думаю, если тут смотреть на... Размер компании Samsung. Из того, что мы сегодня узнали, у меня выстроилась такая картина мира, что начали мы с лапши и постепенно, зарабатывая на каком-то одном бизнесе, который вообще не нерелевантен найти, это что там было, акции страховки, да, ребята накопили денег, чтобы открыть какую-то новую вертикаль бизнесовую. Они такие, посмотрели на рынок, электроника, на подъеме, давайте-ка в это проинвестируем. И они, возможно, просто купили какое-то уже существующее производство да, чипов и начали им управлять более эффективно. И вот так постепенно докупая какие-то части пайплайна или новые сектора экономики, скажем так, они свой портфель вот этот вот аукционный, как компания, можно сказать, диверсифицировали между направлениями. И в итоге, когда ты вот как раз, Семен, задал вопрос, что делать, а у какие-то новации, либо очень глубоко специализироваться и выкатывать уже там очень какой-то крутой продукт. Ну так у нас в целом на сегодняшний момент даже есть хороший на это дело ответ. Первое, Вообще, если вы можете делать продуктовый инкремент, то вы его делаете. Именно его, на самом деле. Потому что вы так достаточно быстро поймете, Есть там продукт, маркет-фит вообще и тому подобное. Инкремент подразумевается, что что-то ценное для конечного пользователя добавляется в продукт.
3: Нет, инкремент — это просто это добавление, добавление да. чего-то. Ну, функциональность. Ха, фича, да.
1: Тут самое главное, чтобы она внесла какую-то законченную историю пользовательскую, решала какую-то проблему законченную. Она, может, не очень большая, но тем не менее... И в итоге именно благодаря такому последнему процессу вы можете найти тот самый, назовем, продукт-маркет-фит, что это такое на самом деле. Термин подразумевает, что у вас есть какая-то теория о проблеме, которая есть у достаточного количества людей, которые могут за нее заплатить вам достаточное количество денег, чтобы вы продолжали производить для них этот продукт. Если вы эту точечку нашли, то значит, вы нашли продукт-маркет-фит на самом деле. Если смотреть на Samsung, опять же, то со своими телефонами они же эту точку искали достаточно продолжительное время. И вот они делали какие-то телефоны, кажется, даже широпотреп. И там, насколько я знаю, был определенный момент решения. Все, мы не будем делать эти телефоны. У нас там на складах сколько-то есть, мы их не продаем, потому что это просто отстойный продукт он недостаточно хорошего качества, давайте вообще сделаем что-то иное. Поиски самих себя, на самом деле, Samsung же себя э, достаточно долгое время искал. Очень интересно, что он делал относительно Apple, которые раньше, чем Samsung, выпустили смартфоны на рынок в том виде, в котором мы их сейчас знаем. И Samsung начал выстраивать свой продукт телефона как противопоставление какое то даже яблоку в рамках конкретно бизнес-юнита, который отвечал за производство смартфонов. А у него был другой, который отвечал за производство телевизоров, которые там что-то производят, и они соревнуются вообще там не с Apple, а с другими какими-то организациями.
2: Это же так круто, наверное, когда ты делаешь телефоны, и все комплектующие, либо большую часть этих комплектующих ты делаешь сам. Apple вынужден работать с подрядчиками, они экраны, дисплеи для мобилов закупают, как бы не у Samsung. Оледовский нет, а у Samsung все свое. И вот этот осьминог, которого вырастил основатель компании, он вот теперь дает плоды тем, что до определенного предела Samsung обеспечивает комплектующими сам себя. Но
1: ну, возвращаясь, кстати, к твоим трем уникальным парадоксам. Мы сейчас как-то поговорили про специализацию. Кажется, это все... Получилось благодаря грамотным инвестициям тех дополнительных кэшфлоу, наверное, вот от которых денег у них дополнительно появлялись, они их инвестировали в какие-то новые зоны роста, которые они правильно определяли, экономически, супер. И в рамках каждой этой зоны уже вели грамотную там, продуктовую работу по поводу того, что же нам выпустить на этот рынок, что делать с конкурентами. Но это явно подтверждается, опять же, если мы смотрим на продукты наиболее на сухую, те же самые телефоны, которые заняли очень устойчивую нишу, там топ-1 смартфон, если это не яблоко, это типа все Samsung. Как так получилось, что они быстро принимают процессы на таком масштабе? А Точнее, решение. Это решение. все
0: связано со стилем управления Самсунга, который по факту представляет собой гибрид из двух школ американской и японской. Короче, как я понял, японский менеджмент больше заточен на конкурентоспособность и операционную эффективность. Плюс там лояльность к сотрудникам, повышение зарплаты за стаж, все такое. С другой стороны, американский стиль управления делает акцент на прибыли и доходах, фокусируясь на существующих отраслях
2: и часто реструктурируя предприятия и продукты. То они же, получаются на одном и -то том же сфокусированы. Там прибыль, тут прибыль.
3: Не, ну, здесь, с точки зрения Японии, насколько я понял, здесь эффективность. А здесь он больше на прибыльность. Кажется, это немножко разная вещи.
0: Ну, добиваясь прибыли, мне кажется, ты можешь ломать эффективность, и опять же, если взять ну, вот maybe. твой пример да, с Apple, да. то как расти. раз здесь Samsung, наверное, вкладывался в свои дисплеи, а Apple как раз закупала у Samsung просто, чтобы быстрее добиться эффективности финансовой. Японский стиль управления подразумевает собой найм людей только на какие-то младшие и маленькие позиции, джуниоров. И, соответственно, по этой причине Samsung тратит очень много денег на обучение своих сотрудников внутри и на Я их бы, росте. Я
2: бы, наверное, сказал не джуниоров, а линейных сотрудников.
3: Но насколько это вопрос эффективно? Потому что мы с друзьями очень много времени потратили как раз на такие споры. Насколько это логично и эффективно? С одной стороны, кажется, это суперпродуктивно, потому что да. у тебя в компании появляется мотив и у ребят расти и подниматься все выше, выше, выше по карьерной лестнице. У тебя не культивируется новая кровь. И если вашей компании было принято, там, не знаю, писать на бумаге или делать это по одному, значит, все твои сотрудники, которые будут подниматься по карьерной лестнице, будут также в этом контексте, в этом болоте и будут делать абсолютно то же самое. И не будет того человека, который придет и скажет, «Ребят, вы делаете вообще не так». Будет
2: будет, потому что это зависит от человека. Вот, скажем, я постоянно смотрю вокруг и типа, что здесь не так работает, что я могу за челленджить. Некоторые называют это плохим характером, может быть, но в целом я смотрю, что здесь не так. И если ты поднимаешь таких людей, в том числе таких людей, не нужно вот всех таких нанимать, да, но при наличии определенного процента это работает. А плюсы подъема по карьерной лестнице только людей с линейного уровня и не нанимается со стороны. Во-первых, у тебя та самая культурка. Вот мы много говорим про культуру в компании. Она достигается именно тем, что вот у тебя все люди вырастают здесь.
0: Но ты ее не размываешь, получается, да. а Потому растишь. что
2: к тебе, Если приходит менеджер со стороны, какая культура? Вот у него она была своя, у вас своя, это раздрай-шатание. Так это не работает. Это во-первых. А во-вторых, это отвечает на главный вопрос для инженерик-менеджера, должен ли он писать код. Ответ – да, как минимум уметь писать код, то есть выращивая людей из линейных сотрудников, ты растишь менеджеров из инженеров. Это очень важно, что у тебя все менеджеры в компании, все, они от станка или от клавиатуры, если мы говорим про it компании.
0: Что быстрее вообще, внутри растить людей? Ну, например, у тебя быстрее есть маленький снаружи, стартап.
3: Быстрее, э -э быстрее снаружи взять. Ну, то есть, если тебе надо здесь и сейчас, грубо говоря, завтра. Ну, вот, к примеру. Так, а
0: может, ты как раз и не сможешь тогда культуру нормально выстроить? Вот, смотри,
3: пример Сбермаркет. В какой-то момент была небольшая компания, которая культивировала там, культуру, была своя культура Сбермаркета,
2: Инстамарта. Инстамарта, да. Их там 20-30 человек все было Все друг
3: друга знали, там, все росли как-то развивались. И было достаточно, насколько я знаю, лампово. Да. Я только знаю за слов. И в какой-то момент компания начала сильно расти. То есть рост был там десятикратный. На даже порядки. Больше. Даже
2: не на порядок, а на порядки.
3: И ты не можешь просто чисто физически вырастить людей за такой короткий период времени. Либо... Ты будешь их растить, давая им все больше и больше и больше ответственности, но при этом ты должен принимать риски о том, что эти ребята иногда могут не справляться или не справляться не так
2: эффективно, как внешние пришедшие с рынка менеджеры. А знаешь, в чем риск здесь еще? Мало того, что неплохо справиться, окей, но ты не сможешь их обратно... — Даунгрейдить. — Даунгрейдить. —
1: Ну тут вот еще например, Samsung, почему у них так работало? Потому что компания росла десятилетиями, начиная там с 50-х годов, с предыдущего века. Поэтому у нее уже был достаточно большой, наверное, объем рабочей силы, и она могла себе позволить там релацировать ее То есть она уже достаточно большая была. Там не было такого, что она там за один год, ей необходимо вырасти там в 100 раз было внезапно. Если у вас уже есть какая-то база, или если вы готовы упускать какие-то возможности, но не нанимать людей со стороны там, на верхней руководящей должности, чтобы потом все это дело сшивать нитками эту культуру, потому что нанять людей в культуру это очень сложно на самом деле. В любом случае, когда ты нанимаешь там к 30 еще 100, то у тебя не получится та же самая культура, которая была в начале у 30, просто потому что центр тяжести смещается.
2: А еще хочу дополнить: если опять же вы сейчас нас послушали и загорели желанием только поднимать людей, не нанимая менеджеров. Помните, пожалуйста, что мы живем не в Азии, и чтобы это заработало, нужно, чтобы люди до определенного предела расценивали компанию как семью. У нас это чуть-чуть не так работает. Если вы загоритесь идеей всех промоутить, не удивляйтесь, что они будут от вас уходить, потому что они выросли и ушли на новый рынок.
3: Еще один маленький пример по поводу роста. Не всегда с большим ростом. Это может быть и с выходом на новые какие-то рынки или на новые какие-то, там не знаю, подходы, грубо говоря. Если у вас никогда не было крутого поиска в компании, то вы можете взять и начать развивать поиск своими силами, растить инженеров и так далее, но намного быстрее, выгоднее и лучше нанять людей с рынка, которые это уже делали. Да, тут есть трейд между культурой и интеграцией человека, но при этом вы получаете быстрый результат. Ну, то есть с точки зрения бизнеса это всегда трейдовы, которые нужно понимать. Трейдов
1: это просто когда вам надо одно разменять на что-то другое, качество на скорость.
3: Выбор, когда у вас есть выбор. Смещение ползунка
1: в одну сторону за счет другой. Вернусь к теории игры. У вас есть, например, определенное количество фишечек в игре, да? И у вашего противника тоже есть. Ну, ваш противник это неважно, это рынок, на который вы должны зайти. Из в зависимости от того, как вы раскидаете эти фишечки, у вас на выходе получится какая-то диспозиция, да. И каждый там лоточек для фишки это определенное свойство вашего продукта. На самом деле, у вас ограниченное количество фишек, поэтому конфигурацию вы не можете все максимально образом нарастить. Вам надо делать какой-то выбор, действительно решать, куда вы вкладываетесь больше. Чему вы больше уделяете внимание И именно в этом смысл трейдофа: Что вы сознательно жертвуете чем-то одним В пользу чего-то другого Потому что ограниченный ресурс, ограниченное время Люди, деньги, неважно Про это описана целая книга Хорошая стратегия, плохая
2: стратегия
0: Еще важно вкладываться в обучение То есть если мы хотим нанимать только линейных сотрудников И дальше их качать Это, во-первых, наверное, стоит больших денег Чтобы тех же топов отправлять на MBA И на внутренние какие-то школы такого бизнеса как, Какие а вот были у Samsung. Ну,
1: в общем, мы на самом деле нашли вопрос Как Samsung компенсировать недостачу опыта уникального в рамках своей компании, да. они отправляют людей вне компании. Вне компании да. Ну и, наверное, я думаю, тут вообще какой-то вывод в этой блоке про как же нам нанимать людей в компанию и растить ее можно сделать следующее, что, во-первых, опять же, у Samsung достаточно уникальная ситуация. У него определенная культура, где люди приходят в компанию и рассматривают ее как дом. Семью, компании семью, семью. Да, как семью У компании очень много ресурсов И она, причем, управляется специальным образом по методологии Чеболь Когда это клан, семья И поэтому ты на высокие уровни в компании Просто не можешь взять человека снаружи Это просто не заработает Ты не берешь человека себе в семью с улицы Это просто так не работает у них И так как у них вот эти две модели вынуждены существовать они э, людей нанимают снаружи, на младшей должности, растят их. Чтобы кругозор не уменьшался, они отправляют людей наружу. Но, тем не менее, абсолютно осознаем, что в рамках каких-то наших европейских реалий, если у нас какой-то взрывной рост, нам необходимо просто нанимать специалистов снаружи, чтобы его поддержать. Анбординг быстрый, крутой, это все супер, и в это действительно надо вкладываться, потому что ты не можешь бесконечно искать специалистов на рынке, и они заканчиваются. Крутых спецов на рынке их, типа, не очень много. И все, и Я все. Напомню... Поэтому, конечно, растить людей изнутри безусловно надо. И Но Samsung очень вот молодцы. Что я
0: напомню, будет. что до 90-х годов они, в принципе, не Кого, кроме корейцев, не нанимали, и мне кажется, это тоже важно с точки зрения обучения. То есть, они в рамках. Одной страны, одной культуры. О,
1: но тот как бы культурный вопрос. До 90-го года. И ты сказал, что как раз в, в каком... 93-м пришел э, новый глава компании, через колено сменил своего деда, и все это дело изменил. И именно с этого момента начинается история суперуспешного Самсунга с ярким дизайном, с узнаваемым нарративом, повествованием на рынке, благодаря инклюзивности и diversity.
0: Там Никита сказал про дизайн, что он стал новым. Да, соответственно, в Samsung с 96 по 2000-е годы был проект такой революции дизайна. Чтобы не зависеть от внешней экспертизы, э, они начали воспитывать внутренних дизайнеров, которые сосредоточились на долгосрочных интересах компании, а не только на своих собственных проектах. И можно сказать, что вот в эти годы они построили такую дизайн-систему некоторую, которая там сквозь все их продукты, она видна. С 2004 -го года операционная прибыль Samsung неизменно превышала сумму годовой операционной прибыли крупнейших японских электронных компаний, включая Sony и Panasonic. И вот эта революция дизайна, это как раз один из этапов, которые в этом помогли. Их видно было, короче. Ты думай об одном, какой-то об одной технике или о чем-то, ты мог сразу подумать, как себе в ту же кухню, например, встроить такую же печь или такой же холодильник. Ты даже не рассматривал другой
2: бренд для покупки. А, дизайн, видимо, это речь не про дизайн Я, UX UI, вообще а про дизайн. дизайн именно техники, что она взаимозаменяется. И UX, и дизайн, и техника. То есть у них
0: вот именно в этом вся фишка, что у них типа дизайн, okay, он насачивался о, в... Мне в кажется, вдоль, я не
2: могу разу. говорить про дизайн техники, и вот как у них ручки сделаны, плохо или хорошо, я про дизайн именно Вот, да. оболочек.
1: Это, наверное, эко это вопрос экосистемы, и тут, если перекладывать это на реальные вообще продуктовые IT-компании, это, наверное, можно перевести э, на язык CGM, -а, то есть Customer Journey, мэпа... Это инструмент, которым пользуются или методология, которым пользуется продукт-менеджер для того, чтобы выстроить путь буквально пользователя при решении какой-либо своей проблемы, потребности, удовлетворения ее. На самом деле есть такая методика просто «зачем?». Опять «зачем?», опять же, но ну, относительно того, что делает пользователь. Опять «Почему?» Она же, правильно. И человек купил дрель, да? Зачем купил человек дрель с миллиметровым сверлом? чтобы сделать миллиметровую дырку, да? А зачем ему миллиметровая дырка? Чтобы повесить сюда картину. А зачем ему картина? Чтобы его гостиная была уютней. Поэтому он пошел, купил дрель и так далее. И в этот момент, если вы на это смотрите как продуктолог, вы такой, так, а если человек хочет это сделать, может, я буду, не знаю, у меня продукт арендовать дрели, потому что человеку не надо каждый раз дрели покупать. Но если мы возвращаемся к Samsung, то человек, когда делает кухню, например, обустраивает свой быт. Он, на самом деле, не покупает же только, например, когда обустраивает хату, не только же холодильник. У него там микроволновка, еще что-то, еще что-то. Если вот эти вот все элементы домашнего убранства, дизайна, именно с точки зрения механистической вещи, что человеку надо сделать, когда он приходит домой или как обеспечить свой быт, они покрываются там, целикой какой-то идеологией Самсунга, то неудивительно, что это было именно таким ключевым моментом, который позволил Самсунгу вырасти так сильно.
0: Технологическим чемпионам Азии не хватает лидеров достаточно известного типа. То есть у них нет какого-то пиара на уровне SEO, кроме как в
2: Alibaba. А он им не нужен. Почему? Посмотрите на Японию, на Китай, на всех это минимум ярких лиц. Минимум ярких личностей. Мы же говорим про семью, про компанию в семьи, а в семье у тебя не может быть явного выраженного лидера, который кичится своим успехом и славой. Это очень европейская тема. Это нам привычно, что, вот, да, что есть компания рок-звезды. В Азии это скорее антипаттерн.
0: Ну, то есть это нужно скорее тебе как сотруднику, нежели как людям или как бренду, например, что у Apple есть Стив Джобс, о котором мы все говорим, или там что у Tesla есть Илон Маск.
1: Если про этот тренд говорить, то он сейчас достаточно сильно меняется В том же самом Китае, на том же самом Алибабе безумные продажи делают именно блогеры своим лицом. Вот фэшн-блогеры, но там один из самых известных чуваков, который король помады, не знаю, не помню, как его зовут. В общем, это парень, который сделал себя буквально и огромную аудиторию тем, что он начал использовать помаду. Просто на себя пробовать ее и описывать, как вот он выглядит, попробовал и так далее. Парень. И в итоге, так шаг за шагом, он стал безумно популярным, и он пробует различную косметику, он рекомендует всякие вещи, и он устраивал там распродажи на Любобие
2: в реальном времени, на стриме, что-то рекламирует. И вот это как бы ну, яркое лицо это внешняя история. Мы здесь говорим про сотрудников компании именно внутри нее, что там Rockstar. нет рок-старов. Это Азия. Это про то, что не выделяться, жить в семье, ну, потому что в семье не принято выделяться. И тот патернализм, про который мы говорили в прошлом выпуске про Бабу, он здесь тоже виден. И когда мы говорим, что Samsung — это смешение западной культуры и восточной, оно и есть. В какой момент компании нужно лицо? То есть в какой момент он должен появиться и для чего вообще? Или можно без этого существовать? Есть в мире группа компаний, которые не используют качество а, в своей маркетинговой компании. Что это за компания, кто знает? Это японцы. Японские компании никогда не напирают на то, что они качественные. Toyota не используют качество как маркетинговый инструмент. Они берут другим. И таким же образом работают лица известные. Возможно, вам просто они не нужны, и вы это не будете использовать в маркетинге, потому что у вас есть другие инструменты для маркетинга.
0: Мне кажется, это еще связано с IPO каким-то, потому что проще получить капитализацию, когда, ну, капитал, точнее, когда ты доверяешь какому-то одному человеку, который ведет эту компанию.
3: Все зависит от того, публичное должно быть или не публичная. Просто есть очень много компаний, там, например, GFrog, Facebook и прочее, прочее где... Ты знаешь, у тебя есть девелоперы, адвокейты И у тебя есть люди, которые ходят и распространяют это Вопрос, нужно ли этот Самсунгу Продает ли он какие-то сервисы или еще что-то Ну, я не уверен То есть его аудитория, это вот э, как раз пользователи И пользователи практически всегда голосуют либо рублем Но они выбирают либо там
2: по качеству, либо по цене, либо еще почему-то Вы можете сейчас назвать мне десяток западных крутых чуваков Там Маск Джобс и так далее если мы перечислим китайских подобных людей, это будет Джек Ма, И кажется, что все. Мы обсуждали
3: обучение, мы обсуждали бренд. Вот, а насколько это безопасно и насколько вы считаете нормально качать бренд сотрудников, вкладываться в их обучение и, в общем, инвестировать очень много в развитие сотрудников? Ведь кажется, что если ты научишь человека... Он от, тебя уйдет? он от тебя уйдет. Или если ты его сделаешь известным, то завтра же к нему прибежит С еще много-много-много компаний и скажет, приходи к нам, мы, мы рады тебе. Вот насколько здесь стоит или не стоит вкладываться в развитие сотрудников и где вот этот вот
2: баланс. Чем больше ты в него вкладываешься, тем сложнее тебе его удержать. Да, и можно переволожиться. У меня такое было, кстати, один раз. К сожалению, тут рецепта нет. Как хороший менеджер, ты должен это делать, а с одной стороны, и с другой, ты этого не можешь делать, потому что человек от тебя может уйти. Помните, мы говорили с вами про Pixar и Amazon? как два разных полюса. Вот какую компанию устроить, так и делайте. Если вы устроите маленькую компанию, тесный коллектив, дружных людей, окей, качайте их, вкладывайтесь в них, пиарьте их и так далее. Если у вас большая компания в стиле Амазон, у вас поточный найм, у вас люди рассматриваются как ресурс, к сожалению, к сожалению для меня, такие компании есть у нас на рынке. Зачем вкладываться в них? Это же просто поточный наверное.
1: Тут, наверное, два вопроса. Первый — это вопрос маркетинговой компании, как HR-бренда, то, что люди к вам хотят идти. И... Так как мы живем в определенной культуре, европейской культуре, культура как бы лиц, рокстаров и так далее, это то, что людям нравится, им нравится работать с известными людьми, и не хотят приходить именно, допустим, к определенным людям, в отличие, как мы узнали только что, от Samsung куда ты не можешь прийти прям так репортом к тому же самому владельцу или там SEO-компании, потому что ты должен начинать снизов там это вообще так не работает, да, поэтому там и смысла такого рокстара нет. А, там сама компания, условно говоря, рокстар, все знают, что там вот Samsung работать, там, в Сунге, в Корее, это круто. А в рамках же наших реалий отечественных, нам ну, в Сбермаркете, на самом деле, не остается ничего иного, чтобы соперничать с другими компаниями на рынке, которые хотят нанимать качественных специалистов, кроме как развивать свой бренд. И на самом деле, когда ты вкладываешься в человека, даже если он потом куда-то переходит, то и хорошо. То есть я бы вообще не смотрел на эту историю, как, блин, человек перешел, а мы в него вложились. Человек перешел, круто, мы в него вложились. Это на самом деле история успеха для твоей компании, если из твоей компании вырастают звезды, которые потом очень круто устраиваются. Это на самом деле причина идти в такую компанию, которая растит звезд, Вообще в, ко
2: в которой ты можешь вырасти. Цель компании — зарабатывать деньги. Всегда. Если человек от себя уходит, крутой, ты зарабатываешь меньше денег. Всегда. Все. Математика простая.
0: Во-первых, он же не просто где пришел, выступил и ушел. То, что он выступает, он же еще внутри качает людей кинуть выступление выступления. Он уйдет,
2: а он уйдет. Вдруг, да, и вот мы говорим, что он ушел. Типа, это же плохо. Это, он я может паратору, оставить наследство, риск. может,
0: осталась команда, которую он воспитала, Может, а не оставит, все работают. может,
2: нет. Мы здесь даем советы менеджерам, инженеринг-менеджерам, тем рядам и так далее. Тут надо включать голову и смотреть по ситуации, потому что в... чем больше времени вы тратите в человека, тем больнее для вас будет его уход.
1: В самом да. Ну, тут, если, наверное, как-то суммировать, то можно так сказать. Это вообще обычный классический риск, которым должен управлять управленец. Вот этот трейд вот, который мы, мы недавно да, да, упоминали. Да. Как бы, ты можешь инвестировать в человека, можешь инвестировать в его бренд, а можешь не инвестировать. Это решение твое, зависит от того, чего ты хочешь достичь. И, конечно, тут надо смотреть на то, насколько человек у тебя в культуре,
2: и вообще, насколько он лоялен. Компании. Я, наверное, вот так скажу, пока вы впервые на этом не обожжетесь, вот вы всю эту механику не прочувствуете.
0: Давайте подведем итоги. Мы сегодня много говорили про такую тему, как трейдов. Мне кажется, мы ее раньше мало вообще о ней рассказывали, и это прикольно. То есть всегда нужно делать выбор чего-то с чем-то. Что скажете? Что еще мы нашли интересного?
2: А Для меня было интересно рассмотреть, как сталкивается азиатский стиль управления и западный. Что они и оттуда, и оттуда, но по итогу, из того, что я сегодня услышал, все-таки там больше востока.
0: Возможно, это просто попытка компании американизироваться с точки зрения бизнеса.
2: а вся Азия в той или иной степени пытается это сделать сейчас. Точнее так, это неизбежность. До определенного предела, опять же.
0: Неизбежность для глобализации? Да, да.
2: Тебе нужно
3: выходить на рынок, это значит, тебе нужно представлять конфетку для пользователей, но внутри ты работаешь так, как ты принято? Да, да. Это
2: настолько необходимо, что ну Toyota сделал Lexus, Nissan сделал Infiniti. Вот настолько они хотели на западный рынок.
0: Мне кажется, важна еще тема обучения. Прикольно, что Samsung внутри вообще себя развил какую-то супер большую школу по всей этой теме. И как
2: и внутреннее, так и внешнее обучение. И такое еще прикольное замечание, что мы всегда, если мы говорим про Азию, про любую Азию, любую азиатскую контору, крупную компанию, мы всегда говорим про патернализм внутри компании. В зависимости от компании, уровень варьируется, но они все патерналистские. Я думаю, если какие-то практические вещи,
1: например, про чеболь, как это можно перенести на наши реалии, когда вы управляете компанией достаточно тесно сбитой группой людей, которая, ну, не совсем семья, но по динамике близка к этому, с точки зрения взаимопонимания, с точки зрения приверженности общей цели, идеям, с точки зрения того, насколько быстро вы можете принимать решения, потому что там в семье есть четкие, в хорошей семье там есть четкие ответственности, есть там глава семьи, например, за которым всегда последнее слово, и это позволяет вам быстро принимать решения. И в итоге, если мы рассмотрим просто вот европейское общество и чеболь в европейском обществе, то это может выглядеть как группа единомышленников, фаундеров или там руководство, достаточно широко закрывающего все вопросы и самые важные проблемы в компании, которые максимально сбиты, в том, куда они идут, что они делают и почему. И это позволяет как раз очень быстро принимать решения и менять, собственно говоря, направление компании при необходимости, применяя вот эти вот все другие практики, которые мы сегодня узнали. Там внедрение, допустим, более качественного обучения, стоп найма снаружи и только из нижних рангов наверх. Это все какие-то локальные решения, которые вы можете очень быстро принимать, если у вас есть вот эта вот сердцевина, которая лежит в основе вашей компании. Слав, ты что-нибудь скажешь нам напоследок?
3: Я, я уже с Олегом, вместе я к ним примазался. Но если говорить на самом деле про компании, мы опять подходим к тому, что опыт каждой компании уникален и вряд ли получится скопировать или привнести что-то. Ты бы что попробовал адаптировать от Самсунга? От Самсунга я бы устроил бы сильную внутреннюю школу обучения. Это, мне кажется, очень важная история, потому что у нас сейчас все меньше и меньше специалистов крутых на рынке остается. И все сложнее и сложнее харить, потому что там зарплаты улетают вверх, еще что-то, еще что-то. И вот э, вкладываться в обучение, в, в людей, все остальное, это достаточно... Успешная стратегия, но при этом нужно понимать трейдофы. А более того, мне кажется, что очень важно понимать, для чего вы это обучение делаете. Потому что очень часто я видел такие кейсы, когда людей обучали чему-то, люди приходили такие очень воодушевленные, желающие что-то поменять, и их сажали абсолютно в такую же среду, где они не могли применять свои знания, что-то менять. И это было самым главным мотиватором людей уйти. В общем, нужно понимать, какие последствия обучения, зачем вы обучаете людей и что вы хотите этим, в общем-то, добиться. Если у вас нет возможности, либо вы так все построили, что вы не можете нанимать каких-то
1: крутых спецов на высокий уровень вашей компании, нет денег, ну или спецов нет, неважно, то чтобы компания не стагнировала и вот какой-то приток свежей мысли извне был, вы можете инвестировать в то, что вы своих людей отправляете во внешний мир, а посмотреть, а что же там есть. Ну вот как Samsung отправляет там людей на MBA, а MBA вообще стоит недешево хорошее. То есть они значимо и много денег инвестируют своих людей в компании, там те же самых корейцев, которые у них работают, чтобы они увидели мир широко и с этими идеями вернулись обратно в Samsung и
2: сделали собственную школу дизайна, к примеру. Мне кажется, а что Петр можно... первый отправлял боярских детей за границу. И на сам обучение, ездил. И сам ездил.
0: Это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Vox. В этой студии с вами были Семен Мацепура, Никита Илагин, Олег Федоткин. Вячеслав Артемич. Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст на всех удобных вам площадках. Это SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox и Яндекс.Музыка. А также подписывайтесь на соцсети Сбермаркет тех. Ссылки вы найдете в описании выпуска. Всем пока!